0: Yo entiendo que alguien pueda cuestionar a Dios porque no se le ha cumplido sus deseos, sus anhelos, cuando su mirada no está en Dios. Entonces, cuando tú entiendes que has sido diseñado, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es que entiendes que hay un propósito, una visión para ti.
1: Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes PINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Un placer, jóvenes, poder estar de vuelta con ustedes. Sé que ya estuvimos en la introducción de la semana pasada, pero ya oficialmente este es el episodio número dos, donde ya retomamos de nuevo temas específicos. Esta ocasión vamos a tocar el tema Estaba muerto, se me acabó la gasolina. Y no, no estamos hablando, como pensarán ustedes, de la gasolina de Day Yankee, ni nada relacionado con eso. Estamos <risa> hablando del petróleo, ni nada parecido. Vamos a hablar un tema un poquito más espiritual, eh, una alegría enorme, como les había comentado, poder volver a conversar, poder volver a tener participantes eh, muy especiales en este podcast, gracias a todos los oyentes que estuvieron con nosotros el año pasado, eh, muchos eh, constantes, gracias a las nuevas personas que han tomado interés y curiosidad por escucharnos, bienvenidos si es la primera vez que nos están escuchando y también bienvenido a todos los que nos escucharon el año pasado y los que escucharon el podcast la semana pasada. Tenemos muchas cosas interesantes que contarles, voy a <coughs> contarles al final de algunos proyectitos relacionados con el podcast que vamos a tener. Pero por esta ocasión, para comenzar, este es el episodio número dos, estaba muerto, se me quedó la gasolina. Empezamos con eh, la presentación de nuestro invitado muy especial, de verdad me siento muy honrado y privilegiado por hoy contar con el doctor Ernesto Galdámez. Él es abogado de profesión, es graduado de la Fuerza Aérea del Salvador es actualmente gerente comercial de una multinacional y él es pastor fundador de Kingdom Church en El Salvador, con sede en New Jersey. Un saludo a todos los capítulos de New Jersey. Tenemos una fuerte presencia en la fraternidad allá en aquella zona. Muy buenos amigos, un saludo especial. Y también el decano de Jesus is Lord International University y catedrático de la sede en El Salvador. Espero que my English esté afinado y que lo haya dicho bien todo. <ríe> un placer tenerlo con nosotros. Doctor Ernesto
0: Galdames, bienvenido. Un verdadero placer también para mí el poder formar parte de este proyecto, de verdad que gracias eh, por la invitación y por permitirme también ser parte de todo esto que ustedes están haciendo, he estado con ustedes e incluso he compartido mi testimonio también en Frater, acá en El Salvador y en Guatemala también, hoy que me recuerdo, ¿verdad? Así que eh, conozco de la dinámica de ustedes y hacen un extraordinario trabajo, así que adelante.
1: Un gusto. Gracias, gracias, honra y gloria a Dios. Eh, qué bueno, qué bueno que ya sea parte de nosotros una, ya es parte de la gente más feliz de la tierra. <risa>
0: Excelente, claro que sí.
1: Eh, doctor, eh, vamos a hablar hoy de... Un tema muy importante, vamos a hablar del desánimo. Sé que el título es Estaba muerto, se me acabó la gasolina. Esta frase, se me acabó la gasolina, ya vamos a hablar de por qué le pusimos se me acabó la gasolina. Pero como una parte de una introducción, eh, escogimos este tema porque muchos de nosotros sentimos un desánimo. Y especialmente a principio de año, es fácil sentirse eh, estresado. Es fácil sentir que no tenemos solución a los problemas que estamos enfrentando. Y como dice un amigo, eh, un problema empieza a surgir y es como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. ¿Cómo eh, nosotros vamos a poder salir de estas situaciones que nos están causando algún tipo de inseguridad o que están siendo difíciles en nuestras vidas? Y quiero comenzar tocando, antes de entrar el tema de Semacabla Gasolina, el tema del primer amor. ¿Y por qué quiero tocar el primer amor? El primer amor es importante porque muchos de nosotros, que posiblemente estemos escuchando este podcast, muchos de ustedes están en ese primer amor. Y están escuchando este podcast porque tienen curiosidad de querer conocer más, de querer enamorarse más de Jesús de querer indagar en qué es esto nuevo que están sintiendo, qué es lo que es, eh, sienten en su corazón, qué es ese fuego que está dentro de suyo. Pero, eh, doctor, yo quiero hablar en esta eh, introducción qué es verdaderamente el primer amor, porque eh, hay muchas personas que tienen una definición diferente de lo que es el primer amor, y, y yo entiendo el primer amor, eh, por lo menos así lo entendía cuando yo inicié, como esa eh, realidad en la que me encontraba eh, nueva, de poder experimentar el amor de Jesús en mi vida y el deseo inmesurable de querer servirle y estar con él en todo momento. Pero muchas veces confundimos ese primer amor con emoción y cuando desaparece la emoción y no hay convicción, ¡ay, ay, ay! <ríe> Viene la parte difícil. Entonces, doctor, ¿nos puede hablar desde su
0: punto de vista qué es el primer amor? Bueno, muy bien. Pues creo, referente al primer amor siempre es una definición que tratamos de proyectarla desde nuestra perspectiva humana. Pero si queremos entender el amor, tenemos que irnos a la fuente de ese amor, que es Dios. Entonces, cuando proyectamos nosotros... Eh, nuestro corazón hacia Dios, recibimos la esencia de lo que es el verdadero amor. Y humanamente hablando, tenemos un, una estructura honestamente bastante distorsionada acerca del amor. El Señor dice que Él nos amó primero. El Señor dice que Él nos eligió a nosotros. Él puso su mirada en nosotros. Entonces, eso nos habla acerca de un Dios que antes de hablarnos de amor, nos habla de esa forma sacrificial que Él hace, y que trasciende los límites, fronteras y tiempos. El amor es eterno, y cuando hablamos de ese primer amor es en realidad comprender, entender y dimensionar la forma en la cual Dios puso su mirada en nosotros y nos diseñó para algo. Es más, Salmo 138.8 dice, Jehová cumplirá, dice, su propósito en mí y él no desamparará la obra de sus manos. Ahora, el propósito de Dios para nosotros es el reflejo de su amor. ¿Por qué? Porque en su misericordia envía a su Hijo para salvarnos, restaurarnos y redimirnos de todas nuestras faltas. El Señor dice que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanecerá fiel. Esa es la esencia del amor. Humanamente condicionamos el amor. El amor nuestro llega hasta donde nos hacen una falta, llega hasta donde nos sentimos traicionados. Entonces, Dios no, no pone ningún límite a ese amor. Dios dice con amor eterno te he amado. Entonces, esto también se relaciona mucho con el matrimonio. Cuando decidimos nosotros amar, estamos asumiendo también la posibilidad de perdonar entonces el señor antes de decirnos te amo nos perdonó y envió a su hijo por rescate nuestro entonces entender el primer amor imagínate es entender la dimensión lo alto lo grande lo ancho y todo lo que representa el amor de dios entonces es entender ese amor es tener la plenitud de dios es por eso que jesús dijo que él es el camino la verdad y la vida pero él dijo he venido a vosotros y traigo buenas nuevas, entonces él es esa plenitud en nosotros, su amor es esa plenitud justamente
1: wow, que, que, que eh, me quiero quedar con una frase que usted acaba de comentar en este momento eh, me pareció impresionante, además de escuchar que la plenitud de Dios es el amor de Dios, también usted mencionó ahorita el amor llega hasta que nos hacen una falta, U humanamente sí. cuando, cuando nos sentimos traicionados ahí termina el amor pero cuántos jóvenes se sienten traicionados por Dios, porque tal vez piensan que Dios no les cumplió lo que ellos habían pedido. ¿Es, ¿Es correcto que nosotros nos sintamos traicionados por Dios porque Él no nos da lo que nosotros queremos
0: cuando lo queremos? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, tal vez no, no le llamaría yo, si es correcto. Eh, tal vez yo le llamaría, eh, desde la perspectiva, es entendible. Yo entiendo que alguien pueda cuestionar a Dios porque no se le ha cumplido sus deseos, sus anhelos, cuando su mirada no está en Dios. Ahora, cuando estamos eh, mirando a nosotros mismos, ¿verdad? cuando estamos viendo nuestro propio bien, cuando nuestro interés, nuestro enfoque somos nosotros mismos, ahí sí nos vamos a sentir defraudados por Dios porque todo es en función de mis necesidades, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, pero nos olvidamos de lo que el Padre le dijo a Jesús, y Jesús le dijo al Padre, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, entonces cuando tú entiendes que has sido diseñado, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, es que entiendes que hay un propósito, una visión para ti, y comienzas a vivir en función de esa visión, entonces, lo que sucede a tu alrededor, te darás cuenta que todo va a obrar para bien y difícilmente te vas a sentir defraudado porque vas a entender que todo te está acercando al propósito de Dios.
1: Pero si nosotros sentimos que estamos siguiendo la voluntad del Padre, ¿cómo entendemos nuestro propósito? Eh, muchas veces me he sentido que estoy tratando de hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero no entiendo exactamente si eso que yo estoy haciendo es exactamente la voluntad de Dios y si es parte de mi propósito, ¿cómo podemos lograr enfocarnos en Dios?
0: Entonces, dos dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Puedo hablarte acerca de la ley del enfoque. Y el problema es que muchas veces estamos desenfocados. Entonces, yo ya lo he dicho en otras ocasiones y es que el que a nada le apunta, a nada le pega. Ahora. Como bien tú lo decías, a veces sentimos que nos esforzamos y creemos según nuestra propia opinión, lo cual lo digo entre paréntesis porque es muy delicado, porque Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, esto también nos lleva a someternos a un consejo de eh, esos sacerdotes, a un consejo de... Esos eh, consejeros, ¿verdad? Y creo yo que también parte de la dinámica de la frater es contar, con no solamente con testimonios, sino también con líderes que nos van a ayudar en el camino, ¿verdad? A desarrollarnos. Pero ¿cómo puedo sentir yo si en realidad estoy haciendo efectivamente, verdad? Si estoy siendo eh, efectivo en cuanto a la voluntad de Dios? Jesús lo dijo. Por sus frutos lo conoceréis. Entonces, la forma más fácil de poder identificar que también estoy haciendo la voluntad de Dios es cómo Dios va a respaldar lo que tú estás haciendo. Entonces, el problema es que muchas veces disfrazamos hacer la voluntad de Dios con querernos salir con la nuestra. Te pongo un ejemplo práctico. Por varios años, casi por seis años, fui pastor de jóvenes en una iglesia y eh, en esa ocasión tuve la oportunidad de aconsejar a muchos jóvenes, relacionarme con muchos jóvenes. Hoy en la iglesia tenemos un ministerio de jóvenes también, pero eh, escuché mucho eh, esa palabra, estoy haciendo la voluntad de Dios. El problema es que cuando hacemos la voluntad de Dios significa esperar en Dios, significa seguir las pautas del precepto bíblico que él nos establece como un parámetro de vida. Sin embargo, decimos estoy esperando la voluntad de Dios, pero estoy haciendo mi voluntad. ¿Cómo así un joven que no tiene todavía esposa dice yo estoy esperando en la idónea pero estoy con una novia que yo sé que no es la voluntad de Dios y tengo intimidad y estoy haciendo de todo. Entonces, eso no es esperar. Eso es, es esperar la mejor propuesta, no es esperar la voluntad de Dios. ¿eh? Así que por ahí creo que va la cosa. Casi, casi le digo ahorita, eh,
1: me sentí identificado. <risa> no, okay. no voy a mentir. Yo era, yo era de esos... Que... No, ¿qué? <risa> no, no, sí, yo, yo no podía esperar, eh, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero en verdad estaba tratando de hacer la mía y, y, de, y de, eh, de acomodarla hacia la voluntad de Dios. Hablamos de esto y, y le saqué el tema de conversación porque siento que para poder enfocarnos y para, seguir a, para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener una relación con él. Eh, pero cuando hay un desánimo en nuestras vidas, es muy difícil poder volver a levantarnos y, y el desánimo trae muchas cosas peligrosas a nuestras vidas, incluyendo Correcto. El, el estar propenso a caer en pecado, esa apatía espiritual y, y esa, esa, eh, ese desánimo tan grande que pensamos cuando empezamos a caer en pecado, que ni siquiera somos dignos de estar en la presencia de Dios. Uh -huh. Entonces, Correcto. ¿cómo logramos, Ernesto, poder entender que Dios no, 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 que no, sí somos dignos, aún con nuestras
0: faltas de poder volver a buscar la presencia de Dios. Muy bien, yo creo que eh, en principio, que creo yo que es el, el, el tema principal que estamos hoy abordando, y es el tema de me quedé sin gasolina, ¿verdad? Y es un, un tema que, de hecho, desde que me lo presentaron, me pareció sumamente interesante, porque es un tema de el desánimo, lo cual, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas lo hemos experimentado, ¿verdad? Entonces, y claro, eso nos lleva a sentirnos indignos, a desear la muerte, a considerarla incluso, eh, nos hemos visto al borde del, del suicidio, en diferentes expresiones cada quien, de acuerdo a su carácter y a su capacidad emocional. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de desánimo, estamos hablando de un estado emocional lo cual es el resultado de algo que no hicimos bien. Entonces, en nuestro caminar, en nuestra vida diaria, vamos dejando demasiadas cosas no resueltas que a la postre venimos a unirlas todas, nos damos cuenta que es imposible seguir avanzando. ¿Por qué alguien considera quitarse la vida? porque no tiene, ya quemó todos sus barcos, porque siente que no tiene ni la fuerza, ni la capacidad, ni la habilidad para reponerse a todo lo que tiene encima. Entonces, muchas veces nos afanamos demasiado, nos preocupamos demasiado, pero nos ocupamos muy poco. Entonces, hay un adagio popular acá en El Salvador que dice que el que mucho abarca poco aprieta. Ahora, en lo personal he hecho una variante de este dicho y es que el que mucho abarca se termina apretando a sí mismo. Entonces, porque nos vemos envueltos en una vorágine de actividades, de cosas que al unirlas parece ser un enorme monstruo que está frente a nosotros que es imposible poder vencerlo. Entonces lo más fácil es rendirnos y decir hasta aquí ya no continúo, ya no sigo avanzando. Entonces el problema es ese, el desánimo como te decía es definitivamente un estado emocional, pero ese estado emocional es la respuesta de cosas que no hemos estado haciendo bien en nuestras vidas. Entonces, eh, te decía hace un momento que el que a nada le apunta, a nada le pega. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que tal cual es tu pensamiento, eso eres tú en tu corazón. Te lo voy a parafrasear y a decir de otra manera. Nosotros somos lo que pensamos y nos convertimos en lo que creemos. Entonces, el desánimo es la consecuencia de alimentar mal nuestra nuestro bagaje de conocimiento... Y nuestra capacidad de poder ver hacia adelante. Una persona desanimada es una persona que carece de visión. No porque no la tenga, sino porque en algún punto dejó de tener esperanza. Porque perdió la esperanza. Porque se venció a sí mismo antes de llegar a la meta. Entonces, tenemos que darnos cuenta que cuando estamos en esas circunstancias, hemos tocado fondo. Y, y es ahí donde sentimos que ya no podemos más. Y como tú decías, es donde nos sentimos también bien indignos, es donde sentimos que ya, ya demasiado Dios me va a sacar, ¿verdad? Ya, ya, ya pequé demasiado, o sea, parecemos atletas olímpicos, ¿verdad? Como que si fueran las olimpiadas en puro pecado, ¿no? O sea, nos graduamos, nos, nos ganamos la medalla olímpica en pecado. Entonces, y decir, y, y ahora, una vez más, Dios no me va a perdonar. Es que no es que si Dios te perdona o no, es que él desde antes que tú nacieras ya había decidido perdonarte y todos hemos pasado en ese momento de sentirnos indignos. Todos hemos pasado esa situación donde sentimos que no lo merecemos y eso es bueno porque es una manifestación del reflejo de la gracia de Dios, donde entendemos que la gracia básicamente es un regalo no merecido. Entonces, cuando abrazamos la gracia y la hacemos desde nuestra fuerza humana, es donde sentimos entonces que definitivamente no lo merecemos. Pero cuando entendemos la gracia desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta que aquel quien más falló, a quien más se le perdona, dice la Biblia, que es quien más termina amando. Es entonces cuando entiendes que de lo vil y menospreciado Dios te sacó para bendecirte y que no es por tus méritos, sino por los méritos de alguien que llegó en la cruz y dijo vencí por amor a ti. Entonces es una cuestión de perspectiva y también de con quienes nos estamos nosotros relacionando, el ambiente. Hay muchos elementos que los vamos a estar hablando más adelante, pero eh, definitivamente la sensación de sentirnos tal vez indignos, de sentirnos tal vez no competentes para poder estar delante de Dios o poder vernos a la par de otros que aparentemente están haciendo las cosas bien y, y tienen vidas impecables, matrimonios, relaciones de noviazgo impecables, entonces nos hace sentir como en desventaja. Pero no tienes que estar viendo nada hacia afuera. Tienes que comenzar a ver hacia adentro, hacia aquello que Dios ha depositado en ti, dice la Biblia que él ha dejado, él ha depositado destellos de grandeza en el corazón del hombre. Hay eternidad, dice la Biblia, en el corazón del hombre. Entonces es esos destellos de grandeza que Dios ha depositado en nosotros, que son sus promesas en las cuales Dios nos dice no te dejaré ni te desampararé.
1: Quiero regresar a, a un punto que nos había estado hablando y era el tema de las emociones. Yo he comprendido hasta este momento y quiero salirme de la, de, quiero sacarme de la duda o quiero saber sí. si estoy en lo correcto nuestra okay. alma eh, contiene nuestras emociones o, o no es así correcto entonces si estamos alimentando, podríamos, podríamos decir que si estamos alimentando mal nuestra alma nos vamos a, a
0: sentir desanimados es que el problema no es tanto de la parte almática del ser humano el problema es que recuerda esto el problema es que las emociones son conductoras del pensamiento entonces, si tú no aprendes a calibrar, si tú no aprendes a dirigir correctamente tus emociones, entonces esas emociones, las cuales se convierten en conductoras del pensamiento, van a modificar tu capacidad de entender la lectura que tú des a tus circunstancias, va a ser basado en tus emociones, y ese es un grave error. Entonces, es un peligro en realidad, dejarnos guiar por las emociones. Entonces, ahí es donde viene el Señor y comienza a trabajar en el carácter del hombre. La Biblia dice que Él nos creó a imagen y semejanza de Dios. La imagen es la forma de Dios, pero la semejanza es el carácter de Dios donde están alojadas las emociones, donde podemos hablar de la parte almática. Entonces, pero el problema es eso, que las emociones son conductoras del pensamiento. Entonces, si no calibramos bien nuestras emociones, si no las sujetamos bien al carácter de Cristo, entonces nuestras emociones van a comenzar a decidir por nosotros. Y normalmente las emociones nos llevan al borde del temor, del colapso. De, de rendirnos, sacar de nosotros una forma o una personalidad que en realidad no es la que Dios ha diseñado para nosotros. Entonces, es bien peligroso ahí el tema de las emociones. No sé si logré eh, contestar tu pregunta.
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Excelente. Yo creo que la, la, pregunta, la, la respuesta no solamente aplica a la adolescencia, sino también a la juventud en general. Sé que hay muchos que nos... Eh, mantenemos con los problemas para nosotros, no los exteriorizamos no, no les estoy diciendo vayan y cuéntenle a todo el mundo en las redes sociales qué es lo que les sucede, no, busque a un líder busque a una persona que sea su guía espiritual y, y platique estos temas porque eh, es necesario muchas veces poder desahogarnos, es necesario poder buscar ayuda para poder encontrar esas soluciones, no dude que Dios puede utilizar a las personas para hablar a través de ellas y poder llegar a sus vidas, quiero ir Exacto. cerrando este podcast con lo siguiente ya hablamos de cómo poder reconectarnos con Dios, pero en la reconexión con Dios requiere constancia para cerrar este podcast, Ernesto, cómo podemos ser constantes en nuestra búsqueda de esa relación, no en nuestra búsqueda, sino en nuestra relación con Dios diaria, cómo podemos mantener la constancia. Yo sé que me va a hablar de la disciplina, pero cómo logramos ser disciplinados y cómo podemos eh, poder mantenernos firmes y convencidos en el Señor.
0: Bueno, fíjate que quiero cerrar con una con una pequeña ilustración acerca para contestar tu pregunta y es eh, cómo en, en estos países orientales hay un tipo de pez, fíjate, bien particular que los mejores restaurantes, los mejores chefs eh, utilizan en sus platos los cuales son los más caros. Entonces, eh, los pescadores van y, y pescan todo este, este pez particular, ¿verdad? que es el mejor pagado, pero se dan cuenta por la, el alto nivel de contaminación de estas ciudades de que... Eh, no sabe bien, entonces ellos obligadamente tienen que alejarse más de las ciudades y tienen que bogar mar adentro y eh, retirarse lo más posible. Entonces hacen eso, se van, recogen la pesca, regresan a la ciudad y una vez en el puerto están los mejores chefs esperándolos. Entonces lo compran, llegan, los preparan, pero se dan cuenta que eh, los tres, cuatro días de distancia, de camino que recorre el barco, entonces el pez muerto perdió la esencia y su consistencia ya no es la misma entonces plantean eso a los pescadores ellos se vuelven a ir pero hacen algo diferente y es que meten cisternas en sus barcos y entonces recogen la pesca y estos peces lo depositan adentro de las cisternas en sus enormes barcos para que lleguen con vida y lo vuelven a vender y entonces los chefs se siguen quejando, fíjate, y les dice no puedes, pero viene vivo, y le dice sí pero viene cuatro o cinco días en el mismo lugar, en la misma posición y no se mueven, están atrofiados pierden su frescura, su esencia entonces, por lo tanto, pierden el sabor. Entonces, vuelven a ir una vez más y se les ocurre introducir en la cisterna unos cuatro o cinco tiburones pequeños. Y esos tiburones hacen que aquellos peces no se vuelvan a quedar en el mismo lugar. Aquellos tiburones andan detrás de ellos. Entonces, ahí es donde normalmente comienzan a moverse, ¿verdad? Por supuesto. Ahora bien, ¿por qué te quise contar esto? Y, y lo quise también contar para toda la audiencia que hoy nos está, que hoy podemos alcanzar a través de, de este podcast, y es que necesitamos introducir en nuestras vidas unos cuantos tiburones, gente que inspire, gente que nos desafíe a ser mejores, gente que esté dispuesto a caminar con nosotros la mía extra, entonces el problema es que estamos demasiado aislados, Dios nos creó como parte de un cuerpo de Cristo, y yo quiero que entiendas eso, eres parte de un cuerpo, no eres alguien que Dios diseñó para ser una estrella porque lo más seguro es que vas a terminar estrellado entonces, a Dios es quien merece toda la gloria. Ahora, Dios te diseñó para ser parte de un cuerpo y saber que entre más somos, vamos a llegar más lejos. Esta, la vida no es una carrera necesariamente de velocidad, es una carrera de resistencia, de saber llegar al final, de saber llegar a la meta. Entonces, solo quizás puedas correr más rápido, pero no vas a llegar tan lejos. Entonces, en grupo, en equipo, busca, asóciate con las personas correctas, gente de influencia, gente que te anime, gente que te ayude, entonces mira Toto, de verdad que es importante poder asociarnos con las personas correctas para seguir avanzando, ellos te van a inspirar o te van a quitar el poco aliento que tienes, entonces tienes que también cuidar de esa escala de prioridades, el problema muchas veces nos desanimamos porque no sabemos hacia dónde vamos, entonces aquel que a todo le apunta, le pega a todo y no tiene ningún enfoque aquel que no sabe hacia dónde va ya llegó porque no tiene una meta, no tiene un obstáculo, no tiene una razón de vivir. Entonces, cuando nosotros balanceamos, equilibramos nuestra escala de prioridades y sabemos qué es lo que queremos en, en el numeral 1A, yo sé qué es lo que quiero. Mi profesión, mi carrera, la empresa, el estudio, el coche, la casa una esposa, un esposo un buen matrimonio, cuando tenemos objetivos claros, se nos va a hacer más fácil el trayecto fácil, no en el sentido de rápido, sino fácil en saber identificar qué es lo que vale la pena, entonces no existe gloria sin sacrificio necesitamos entender que para alcanzar esos sueños, tienes que sacrificar algo primero, entonces son varios elementos, tienes que dejar, abandonar todo ambiente tóxico, todo ambiente que esté drenando tu energía, que esté drenando tu capacidad de soñar, y escúchame bien tú que me estás escuchando, si Dios depositó en tu corazón un sueño es porque también depositó la capacidad para poder alcanzarlo, Dios no ha venido a jugar con tu voluntad, Dios te ha dado un sueño porque depositó en ti la capacidad para poder llevar adelante ese sueño, para poder ejecutarlo y para poder influenciar a otros, para ser un líder, para ser alguien que vaya adelante, ser cabeza y no cola, entonces sumados todos esos elementos te vas a dar cuenta que la persistencia la disciplina son elementos que los vas a seguir en el uno a uno en el sentido de que todo esto es la plataforma nos centramos demasiado en la ejecución, pero no en el fundamento, y el fundamento es importante. Cada vez que tú vas a ver la edificación de algo, tú vas a ver que primero van a profundizar en la zapata, el fundamento, el, la base de lo que van a construir determina la altura. Muchas veces sentimos que vamos hacia atrás porque en lugar de ir hacia arriba, primero tienen que construir hacia abajo. ¿Cuánto tú te estás enraizando? ¿Cuántas bases tienes sólidas como para poder descansar en ellas toda la responsabilidad que tú vas a recibir después, muchos quieren grandes puestos, grandes responsabilidades el problema es que no tienen el carácter para poder sostenerla, tu personalidad tu habilidad, tus capacidades en la vida te abrirán puertas pero será únicamente el carácter el que hará que esas puertas se mantengan abiertas suma todos estos elementos que he compartido contigo y estoy seguro que encontrarás la motivación para hacer las cosas correctamente porque vale la pena hacerlo
1: estaba, eh, mientras usted conversaba, pensaba en mi mente, y Dios me acaba de dar una respuesta a algo que había estado sí. inquieto durante toda la semana. Eh, lo iba a decir cuando a acabáramos el podcast, cuando lo cerráramos, pero lo voy a decir porque creo que es necesario que, que, eh, que la gente eh, pueda escuchar eso también. Okay. Yo, yo, usted estaba hablando ahorita de fundamento, de tener bases sólidas, y, y siento yo de que una de, de las carencias que he tenido en mi vida muchas veces ha sido la falta de el, la palabra de Dios en, en, en mí, el crecimiento en la palabra de Dios. Y esta semana me invitaron a poder iniciar un crecimiento bíblico y lo voy a tomar, lo voy a tomar, voy a hacer espacio en mi agenda con lo que acaba de decir a usted. Buenísimo, necesito, excelente, sí, necesito, <ríe> <ríe> necesito definitivamente eh, estar en ese entorno de estudio, de de poder eh, encontrarme aún más y de poder conocer al Señor y y, y y viene con la respuesta que nos acaba de dar alejémonos de los ambientes tóxicos y y, y entremos a en ambientes donde podamos crecer donde podamos Exacto. aprender y para que podamos estar aún más cerca de la de, de de esa de esa presencia del Señor y para que podamos hablar incluso con fundamento no solamente a las personas eh, creo que eh, uno, uno Carlos Valiente nos estaba ayudando en en, en la elaboración del tema de esta semana y, y quiero sí. agradecerle mucho a él porque también fue la, el, el, la persona que nos introdujo a, 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 a usted Ernesto y él excelente no sé si sí o si no. Yo no sé si me voy a equivocar acá, pero yo creo que parte de lo que él escribía y que me encantó es que decía de que muchas veces nosotros sentimos desánimo porque por estar cuidando el, el, el jardín de alguien más, descuidamos el, el nuestro propio. Entonces el, el poder crecer en Dios no solamente eh, es para poder ayudar al demás, sino para poder hablar con autoridad a nuestra propia vida, a nuestro propio carácter y poder para poder decir y afirmar, soy diferente. Puedo lograrlo. Puedo Cambiar y poder tener control sobre mis, mis emociones, y puedo decidir ser constante en el Señor y poder eh, dar un servicio diferente. Muchísimas Totalmente gracias. Totalmente
0: de acuerdo. Muchísimas Excelente, gracias. con mucho gusto. Eh, con mucho gusto.
1: Vamos cerrando este podcast. Quiero agradecerle por el espacio, por haber estado con nosotros. Sé que nos quedamos cortos. O sea, eh, para el, el tiempo que, 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 para todo lo que se puede hablar de este tema, sé que hay muchísimo <ríe> más todavía que conversar. Es cierto. Entonces, yo me, voy a, yo me voy a atrever a, a poder invitarle a usted en otra ocasión a poder estar de nuevo con nosotros. Por supuesto yo... que
0: sí. <ríe> con mucho gusto
1: porque hay más, hay más que conversar y vamos a seguirlo haciendo, pero por este podcast jóvenes, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, cerramos este espacio, los esperamos la próxima semana yo les dije que había una sorpresa, les dije que había nuevos proyectos, esperen durante esta semana un anuncio especial para un Instagram o Facebook Live nuestra coordinadora de medios Pame Martínez, ella nos va a estar ahí decidiendo, nos va a estar avisando por medio de las redes sociales cuál va a ser el, el, el medio con el que Vamos a estar interactuando con ustedes, así que queremos escucharlos, queremos saber qué opinan sobre lo que ustedes han escuchado en esta ocasión y cómo esta palabra que Dios ha traído ha influido sobre su vida, así que esperen, eh, participen, eh, los vamos a ver esta semana. Así que... Eh, muchísimas gracias, tenemos eh, muchas actividades que para lo que restan del año durante fines jóvenes y nos están escuchando eh, justamente eh, la semana que lanzamos este podcast eh, si no, igualmente estoy seguro que el día, el mes o el año que nos esté escuchando, sé que Dios estará haciendo a través, algo a través de la FINEC, algo a través eh, también de, de diversas organizaciones y, e iglesias como en este caso tuvimos a nuestro invitado Ernesto muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos por haber estado con nosotros y por lo que Dios Habló hoy, bendecimos su vida y gracias de nuevo por esta eh, eh, enorme eh, eh, ese tiempo que nos dio. Queremos cerrar eh, con una oración para todas aquellas personas que en este día decidan aceptar al Señor Jesús en su corazón, que tal vez nos escucharon, que no conocían de Dios y que hoy dice quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Así que Ernesto cerramos con esta oración, si nos puede ayudar por favor.
0: Claro que sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad, por el espacio. Ha sido, definitivamente nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero creo yo que eh, es una excelente iniciativa y te felicito, Toto, por este trabajo y pues adelante con todos esos proyectos, ¿verdad? Así que bueno, y vamos a orar. Padre y buen Dios, damos hoy las gracias, Señor, por su amor y por su fidelidad. Gracias por el cuidado, Dios, que ha tenido para con cada uno de nosotros y por inspirar en el corazón, Dios, de su Hijo, el poder transmitir, Señor, un mensaje que llega más allá, Señor, de las fronteras de cada país más allá de un mensaje o de un cliché o de una reunión social. Padre, oro para que esta palabra pueda llegar mucho más lejos de, que, de lo que tu hijo ha orado Dios oro que pueda llegar y cumplir ese efecto, que pueda llevar abundante fruto, pueda ser un alimento en el corazón de muchas personas que están necesitando esta palabra. Bendigo este tiempo, bendigo nuestras vidas y doy gracias por esta oportunidad. Bendigo a toda esa audiencia, Dios, y doy gracias a cada uno de ellos por poner en ellos el querer como el hacer según su buena voluntad. Concédales, Dios, la Estrategia necesaria para poder conquistar en este 2021 Cada uno de los proyectos y propósitos que usted ha puesto en sus corazones En Cristo Jesús, Señor nuestro, le damos las gracias Y es la oportunidad para rendirle nuestra vida y nuestro corazón, Señor Padre, hoy reestablecemos nuestra relación con usted Y a través de este espacio le decimos que le necesitamos, le pedimos perdón Señor por cada una de nuestras faltas, le pedimos Dios que a partir de ahora gobierne nuestras vidas nuestra mente y nuestro corazón y tome el control de nosotros a partir de ahora, recibimos a Cristo en nuestros corazones en Cristo Jesús creemos en Jesús y lo recibimos y damos gracias, amén y amén,
1: amén. nos despedimos jóvenes, será hasta un siguiente episodio, nos vemos